0: Se liga no Enem! Se liga no Enem! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos em mais um podcast de redação, com um gostinho aí já, né? De, de reta final, finalizando aí vários ciclos, incluindo, chegando bem pertinho do Enem, né? Nós estamos aqui na Rádio Tabajara, com o programa Se Liga no Enem, esse programa que vem preparando vocês, estudantes de rede pública, para estar aí no Enem. Eu sou a professora Áquila, falo aqui de Campina Grande, Sou a professora de redação aqui do programa Se Liga no Enem e é, esse programa ele é produzido pela Secretaria de Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, sempre a partir das 18 horas. Então, fiquem ligadinhos, fiquem ligadinhas, porque nós estamos aqui super felizes de estarmos chegando aí nessa reta final, super felizes de, de tê-los aqui conosco, né, e hoje, o nosso tema super especial, super especial de hoje é a relação entre o socioemocional e a rotina do processo de leitura e escrita. A gente sabe que é um tema super importante, tá? E super importante, principalmente aí nessa reta final, né? Nessa reta final, o Enem tá bem aí pertinho, então os ânimos já estão diferentes, né? a ansiedade está batendo a porta. Então, hoje, para falar um pouquinho sobre essa temática com vocês, tenho aqui é, o meu grande colega Ivo, que está sempre conosco, né? Ivo Filho, também professor de redação aqui no, no, no programa Se Liga no Enem, e duas convidadas super especiais. Giovana Maia, que foi é, minha aluna na, na escola do pré aqui em Campina Grande. Estou super feliz, né, da participação. Com a participação dela, ela vai trazer aqui várias dicas para a gente. E para apresentá-la, eu quero contar só um pouquinho para vocês o que, que ela faz, né? Quem é essa essa grande menina, né? E ela é hoje faz faz dois cursos, viu gente, corajosa, tem 21 anos, nascida em São Paulo, mas mora aqui em Campina Grande, há 16 anos, estudou a vida inteira em escola pública e concluiu o ensino médio lá no PrE-MEM, que foi em 2019, quando foi minha aluna, né Giovana? Então, atualmente, faz duas faculdades, que é Jornalismo na UEPB e Direito na Unifacisa. Passou em Jornalismo em julho de 2021 e em Direito em julho de 2022, um dia desse, né? E agora é estagiária do Ministério Público do Estado e atua na área criminal. Ela é super fã, que aí depois ela vai contar pra vocês de que, que ela é fã, como é que ela conseguiu aí, como é que ela consegue essa, essa rotina de estudos, e a outra convidada de hoje, super especial também, Juliana, é psicóloga e, claro, vai nos ajudar aqui, né, vai dar várias dicas para vocês, e também pra gente aqui, né, que tá participando, tenho certeza, e ela... Ela é psicóloga pela Universidade Católica de Brasília, mestre em psicologia, especialista em saúde mental e psicologia do trânsito, atua como psicóloga clínica desde 2014, com foco especial em adultos com transtornos mentais moderados e graves. Avalia também candidatos à obtenção de, da CNH no Detran do Goiás e atualmente coordena o um curso de Psicologia e leciona disciplinas na Faculdade Mauá. Então, professora e psicóloga, esteja muito bem-vinda também aqui conosco, Juliana, tá bom? Juliana e Giovana, tudo no som do Gi, né? Sejam
1: muito hum. bem-vindas, tá meninas?
2: Obrigada, muito obrigada.
1: Obrigada, eu agradeço demais a oportunidade também, estou super feliz de estar de novo com a senhora, minha super professora do ensino médio.
0: Ah, meu Deus, quanto tempo, né mulher? Ai, ai, então vamos nessa, né gente, porque o assunto hoje aqui tá bem, bem interessante, eu estou vendo aqui que está tendo um probleminha para entrar, mas eu acredito que daqui a pouquinho ele, ele consegue aqui entrar com a gente, conversar com a gente... É, então, olhem só, para a gente começar, então, né, o nosso momento, é, é, é importante que a gente compreenda, os nossos ouvintes, ele, eles primeiramente compreendam, os nossos estudantes, compreendam que o que é, de fato, essa educação socioemocional que é tão falada, tão, tão abordada, né? E o que seria essa, essa educação socioemocional, que inclusive está na BNCC como orientação de estar aí é, em, nossa, em nossa educação pública. Não só pública, como também na rede privada. Como uma orientação para estarmos trabalhando com nossos estudantes, tá bom? Então, é... O que seria essa educação socioemocional orientada aí pelo, pelo, é, pela BNCC? Eu estou aqui aceitando o Ivo, pronto. Que eu tenho uma dificuldade de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Essa invenção de dizer que mulher sabe fazer duas coisas ao mesmo tempo, é a maior mentira que eu já ouvi na minha vida. Mas vamos lá. Então, essa, essa educação é socioemocional é exatamente é, essas competências... Né, que a gente precisa trabalhar no estudante, precisa é, ensinar aos nossos, aos nossos estudantes para que eles consigam aprender a aprender, como também é, inclui habilidades que incluem empatia, paciência, autoconhecimento, autonomia, que é algo que está totalmente ligado à questão do do protagonismo, né, que é tão importante para vocês, ouvintes, para vocês, estudantes, que principalmente estão aí finalizando o ensino médio, né, que é tão importante, criatividade, é, uma comunicação mais assertiva, mais assertiva, então tudo isso está ali envolvido na educação socioemocional que a gente vai estar tá conversando um pouquinho a respeito disso, tá certo? Então, para a gente iniciar, né, é, eu quero, primeiramente, pedir a, a Giovana, que é uma ex-estudante aqui da rede, da rede pública, né, para que ela, primeiramente, ela diga aí como é que acontece, como aconteceu, né, a sua, a sua rotina de estudos, o que é que você entende aí a respeito dessa temática, certo, é, como era a sua rotina, é, o que você entende a respeito disso, e depois a gente vai ouvir a profissional da área também falando a respeito disso, né?
1: É, vamos lá, então. Primeiro eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, e para falar um pouco de rotina, eu, eu era estudante de escola pública estadual, eu estudava integral, a minha escola acho que foi uma das primeiras que entrou nesse programa, a gente entrou em 2017, e eu terminei esse no médio em 2019. Então eu passava o dia inteiro na escola, né? chegar Eu eu morava em outra cidade na época, é, Lagoa de Roça, que é tipo 20 quilômetros. Mas eu chegava muito cedo e ia embora muito tarde. Então eu ficava em casa pouquíssimo tempo. Meu tempo de estudo era dentro da escola. Então, aí eu comecei a fazer nem muito muito cedo. Eu comecei a fazer ENEM em 2016. Então eu, eu me organizava a partir do que eu sabia da prova. Então, o que eu fazia era conhecer a prova né, e me basear em cima disso para criar uma rotina. E aí, dentro da, da Cidade Integral, a gente, principalmente com a Áquila, é, voltando assim, falando um pouco mais sobre escrita, né? A gente tinha o desenvolvimento de redações dentro da sala de aula e eu aproveitava esses momentos para tirar dúvidas com outros temas que eu fazia em casa. E minha rotina também era baseada em, em estudos pelo YouTube, sabe? Eu estudava... Muito por videoaulas, aqueles professores que disponibilizam playlists de determinados assuntos, gostar muito disso. Isso foi durante o meu ensino médio, eu foquei também muito na questão de extracurricular, porque eu, eu era líder de turma, eu era presidente do Grêmio, representante dos alunos do conselho. Então, eu não tinha muito que uma rotina fixa só para isso, só para o Enem, entendeu? Acho que... A, Dá para se entender dessa maneira. Eu estudava o que era passado na escola e eu focava mais em redação, porque era uma coisa que eu gostava de fazer. Quando eu saí do ensino médio, é, o ano que entrou foi 2020. E aí teve aquela questão da pandemia, né? Que virou o um mundo de ponta cabeça. E foi meu primeiro ano de, de estudos só para o vestibular. Eu comecei num cursinho integral, que é, é daqui da Paraíba. Eu nem sei se eu posso falar o, o nome do curso, assim... Pode, né? Pode, mulher. Fique tranquila. Ah, eu fazia no NAVE cursos, que é daqui de Campina. E eu adorava, porque era uma coisa presidencial. E eu também passava o dia todo lá. Então, eu tinha aulas de manhã e à tarde eu ia para aquelas cabines de estudo, revisava a aula, fazia questões. E três vezes por semana eu fazia redação. E aí entrou a pandemia... E assim, a pandemia, nesse contexto socioeducacional, foi muito difícil para mim, porque os meus pais trabalham com o público, meus pais têm um estabelecimento comercial, então eu não tinha contato com os meus pais. Então eu passei, tipo, acho que uns seis, sete, oito meses sem ter contato com os meus pais.
0: Acho que tá, tá cortando um pouquinho, aí deve ter sido a internet que baixou um pouquinho. Mas, tá nos ouvindo, Giovana?
1: Sim, tô, tô escutando bem. Pronto,
0: pode continuar, então.
1: Então, a pandemia, para mim, foi muito difícil, porque eu não tinha o convívio com ninguém. Eu ficava sozinha em casa. É, e meus pais saíam de manhã, aí quando eles saíam, eu tipo meio que limpava onde eles mexiam. E aí eu passava o dia inteiro em casa sozinha, sem contato com ninguém, com pessoas, com professores, nada. E quando eles voltavam com a noite, eu ficava dentro do quarto porque, como eu expliquei, eles tinham contato com pessoas e eu, eu também tenho alguns problemas respiratórios, então eu não tive contato com ninguém durante a pandemia. E isso foi muito difícil para eu me desenvolver, tipo, até mesmo refletindo nas minhas notas, porque eu, eu fiquei muito tempo sozinha e você acaba, eu, eu desenvolvi ansiedade, assim, eu, eu chorava muito, foi muito difícil essa pandemia para mim. E manter os estudos sem ter o contato com ninguém também foi muito complicado, porque eu nunca tinha ficado em home office. Foi uma... uma nossa era completamente nova para mim. Né, me adaptar, e aí, tipo, como eu morava no sítio na época, eu tinha a questão das chuvas, a internet não era muito boa, então eu tinha dificuldade de acesso às aulas. E aí, eu... sim, aí o cursinho né que eu fazia saiu do presencial e se adaptou online. Então foi meu primeiro ano... De adaptação para o online e também foi o primeiro ano de adaptação do cursinho, então a gente sentiu muito, assim, acabou complicando demais para gente se adaptar. Então 2020 foi assim, um caos. Mas mesmo assim eu tinha uma rotina de estudos, que era só o que eu fazia, eu só estudava. Então o que, que eu fazia era, eu assistia videoaulas, focava em questões, focava principalmente nos meus erros. E voltado para a leitura e escrita, eu sempre gostei muito de ler, que é uma das coisas que eu gosto muito de fazer. Então, eu sempre arrumava um jeitinho de trazer os meus livros para dentro da redação. Eu sempre trazia algo de fora. Então, se eu tava lendo um romance, um, um Dom Casmur, uma Jade Assis, é, algum escritor, eu tentava trazer para dentro da, 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 da minha escrita. Então, minha rotina era fazer questões, assistir videoaula, focar nos erros e escrita três vezes por semana de redação eu me mantive durante esse tempo todo, assim, de 2020 que não teve a prova, né, em 2020 teve só a prova em 2021 e durante todo esse percurso eu fazia dessa maneira, inclusive eu assisti a aula também é, do, doutor, do professor Ivo, né, que tá aqui com a gente também porque acho que ele, não sei se ele conseguiu entrar mas eu era aluna também do professor Ivo e também no online acho que deu pra entender, né
3: Se liga no Enem Se liga no Enem Giovana, estou aqui já, viu?
1: Ah, tá bom. Oi, professor.
3: E você excelente aluna, Ai, é muito muito dedicada aos estudos, e isso é muito importante, porque você demonstra, mesmo é. sem ter talvez trabalhado, mas você demonstra que possui um projeto, não apenas um projeto de estudo, mas um projeto de vida, e por isso que o resultado não poderia ser diferente.
1: Obrigado,
0: professor. Pronto, então aí a gente pode ver que não é fácil, tá, gente? Você que está aí na luta diária, né, você estudante que está aí ouvindo a gente, vocês podem perceber que a estrada, o, 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 o caminho, ele não é fácil, não, né? E tá aí Giovana, Giovana para é, pra comprovar isso, né? E aí, né, Juliana, entra a questão é, tão importante de como lidar, como, como ter em mente que o emocional é tão importante nesse processo, né? No processo da rotina de estudos, da rotina de, de se preparar para um exame tão importante na vida é, dos nossos ouvintes, dos nossos estudantes, seja ele ainda é, é, estudante do ensino médio ou seja egresso, que são aqueles estudantes que já terminaram o ensino médio, e continuam tentando, né, é, é, então, como, né, como conseguir, como conciliar, como entender essa grande importância do sócio emocional na vida aí do, do nosso estudante, né.
2: Oi, pessoal, é, muito obrigada, Aquila, por me chamar aqui para esse podcast, eu fico muito honrada em poder participar com vocês, falar com vocês, Giovana, adorei escutar a sua história aqui, Parabéns pela sua dedicação enquanto eh, estudante, né, que você tenha um futuro brilhante aí pela frente, eu tenho certeza absoluta que você vai conquistar muitas coisas ainda. É, como a Giovana já colocou, é complicado, porque a gente tem a nossa parte pessoal, né, e tem aquilo que nos circunda, que nos cerca, o nosso meio ambiente ali, a nossa volta. Então, tem as questões sociais da família, da escola que a gente estuda, das oportunidades que a gente tem, como, por exemplo, um cursinho ou não, é, aquilo que a gente valoriza. Às vezes, nós gostamos mais de ler, às vezes, nós não gostamos, faz parte da nossa personalidade. Então, todos esses processos nossos, nós vamos precisar ou avaliar para desenvolver ou lidar com ele e com os ganhos e perdas disso, né, que nós temos dentro da gente. É, e, e avaliação, ser avaliado, vai ser uma coisa que vai acontecer durante assim a vida inteira. Nossa, nós vamos trabalhar e nós vamos ser avaliados. Nós vamos fazer uma prova do Enem, nós vamos ser avaliados. Nós vamos fazer uma prova de concurso, nós vamos ser avaliados. Nós vamos entregar um projeto, num trabalho, nós vamos ser avaliados. Esse projeto deu certo, resultado positivo, esse projeto deu errado, resultado negativo. Como conserta isso? E, na adolescência, é um pouco mais complexa essa questão da avaliação, porque a gente está passando por um processo de construção de identidade. né? Então, nem sempre a gente lida com tanta leveza com a questão da avaliação, com a questão dos problemas, dos erros, do da errado do ter que tentar mais de uma vez, nem sempre é tão leve na adolescência lidar com isso, depois de um tempo. É, se a gente lida com esse processo de forma saudável, existe um autor da psicologia chamado Eric Erikson, que vai falar sobre algumas, alguns fatores de desenvolvimento, e aí um deles é, é essa da criação da identidade. E aí, se a gente lida bem com esse processo, futuramente, Apesar de não conseguirmos lograr êxito né, em, em algumas coisas que fizermos, ainda assim conseguiremos não nos destituir, não nos quebrar da, na nossa identidade. Então, é, nós vamos passar por isso muitas vezes. E vai ser melhor quando tivermos apoio, apoio social, apoio emocional. E quando a gente conseguir lidar melhor com os nossos é, fracassos e erros. E aí, de que forma? Quando eu falo isso, eu estou falando de um... Existe um, um processo chamado ansiedade de desempenho. A gente tem uma ansiedade latente relacionada a dar ou, na, ou não dar conta de um dado processo que a gente vai fazer. Pode ser uma prova, por exemplo. E aí, durante a prova, nessa né, ansiedade de desempenho, eu acabo fazendo coisas que me atrapalham a conseguir o meu resultado positivo. Por exemplo, eu fico tão nervoso que na hora da prova me dá um branco. Mas eu estudei muito bem, eu sabia toda a matéria. Por que que me deu esse branco? Me deu esse branco porque eu fiquei muito ansioso. Me deu esse branco porque na minha cabeça já começou a passar uma série de catástrofes em relação a essa prova. Eu já imaginei o pior cenário em relação a essa prova. Então, assim, para aqueles que têm uma ansiedade muito grande, a, o meu conselho enquanto psicóloga é procure um tratamento psicológico e se for muito grande a sua ansiedade, se você tiver sintomas que são exagerados, né, na medida de que você realmente não consegue fazer a coisa quando tiver essa ansiedade, procure também um tratamento medicamentoso. E aí, em geral, quem faz essa, esse tratamento é o psiquiatra. E isso não é porque você é doido, não é. As pessoas acham que ir para psicólogo é só quando é doido, ir para um, um psiquiatra é só quando é doido, não. Às vezes a gente precisa de uma medicação num dado período da vida. Algumas pessoas precisaram de medicação, por exemplo, agora no, no período da pandemia, muita gente ficou ansiosa. E depois essa medicação já foi retirada. Então, às vezes é só para um período específico da sua vida que você vai precisar desse tipo de tratamento, não, não tem problema isso. E se você tem uma ansiedade que é moderada para leve, às vezes você consegue com tratamento medicamentoso, ou com tratamento de, de florais, ou com tratamento com psicólogo, ou às vezes você consegue até mesmo com outros tipos de funcionamentos. Ir para uma academia, fazer um exercício físico, já libera, por exemplo, dopamina, já libera outras, outros neurotransmissores no organismo, que já abaixam um o nível de ansiedade. Então, às vezes, ter uma rotina de estudo com uma rotina de exercício físico já ajuda na eh, organização mental para dar conta desse processo e ter menores níveis de ansiedade e, assim, também ter melhores resultados. Só
1: Menina, perfeito, viu? Eu, eu queria falar que eu me identifiquei demais com tudo que ela falou. Eu passei demais por esse estresse de desempenho é, e eu fiz o Enem inteiro chorando. O Enem que eu fui aprovada nas minhas faculdades, eu fiz o Enem inteiro chorando. Eu entrei na escola chorando e meu pai, meu Deus, eles, eles vão pensar que a gente tá obrigando ela a fazer a prova. Mas eu tinha um desespero e uma necessidade tão grande de ser aprovada em direito e eu fiquei obcecada. Eu acho que a palavra é obcecada. É, por ser aprovada que, que o a pior coisa que poderia acontecer comigo era não passar. E eu, e eu não passei no, no. Porque, assim, né? Como a gente fez o Enem em 2021, só que a gente podia usar no, no SISU de 2021 e no SISU de 2022, que foi quando eu fui aprovada, né? Em direito, no caso. É, e, assim, eu, eu, eu entrei num desespero e eu chorava tanto que eu lembro que o. O, o, o técnico não. O rapaz que aplica o Enem, né? O fiscal, ele chegou em mim e me disse: assim, "Você quer parar um pouco a prova? Quer sair? Quer tomar um ar? Porque eu chorava muito. Então, assim, uma redação que eu fazia em uma hora e meia, eu levei três horas para fazer porque eu não conseguia parar de tremer. E nossa, eu, eu me identifiquei demais. E eu passei por isso, por esse estresse. Tipo, não, eu preciso passar. E eu fiquei obcecada por aquilo. Então, eu estudei tudo, mas eu errei muitas questões porque eu não estava bem emocionalmente. Eu só chorava chorei a prova inteira e eu, eu chorei depois da prova, eu chorei uma semana depois. Mas assim, só de estresse mesmo foi foi uma fase muito difícil para mim essa questão e eu me identifiquei demais com tudo que a senhora que a, a Dra. Juliana falou. E eu não passei para acompanhamento psicológico, né, na época. E realmente o que o que me ajudou foi quando eu passei a sair do quarto e fazer exercício físico. Eu pulava
0: Acho que ela... Acho que travou. É, eu acho que ela ia dizer pulava corda. <risos> porque é algo é, também o... que eu gosto bastante. <risos> pular a corda. Pode falar, Iva. me escutando?
3: Ah, claro. Oi.
1: Oi. Ah, voltei. Não
0: voltei? É,
3: primeiro... Voltou. Primeiro aí, parabenizar a doutora Juliana, psicóloga. E Giovana. veja como é o dialogismo, né? interessante para esse podcast. Nós temos uma profissional falando tecnicamente né, e uma, uma pessoa, uma, uma, poderia até ter sido uma paciente, corroborando a fala da, da profissional. Está certo em relação a essa cobrança? A cobrança, ela se torna, muitas vezes, doentia. Ela é doentia porque você se cobra, ela é doentia porque você se vê, pressionada ou pressionado a cobrar a ser cobrado também a família cobra é, o amigo que está ao seu lado ali cobra e essa cobrança muitas vezes não é uma exigência é a questão da realidade você vê o seu amigo passando é, para determinado curso e você se, senta, se sente é, como se fosse inferior eu costumo citar aqui dois, dois teóricos Leandro Carnal ele disse que o, o problema dessa, dessa da geração, dessa geração, é o não saber perder. Não saber perder no esporte, não saber ser reprovado numa prova do Enem, não saber... Então, as competições, ele até cita isso que eu achei bacana, por exemplo, em instituições, principalmente privadas, o que, é que nós temos? Um simulado que é top 10 mas que tem que passar top 20 porque o filho de fulano não pode ficar de fora dessa lista então tudo começa é, por essa competição e por não ter, e aí eu falo da, do adolescente, da criança do adolescente por não terem essa capacidade de perceber que também existe o não, que também existe a reprovação essa procura, como a própria Giovana disse aí se torna uma procura do ETI, porque você tem de passar. Você tem de passar, então você fica se martelando. E aí vem o que hoje pode ser considerado o mal do século, que é essa questão da ansiedade, quando se desencadeia para uma depressão e não se tratando, como bem orientou aí a psicóloga Juliana. Em se tratando de ENEM, em se tratando de estudos, e do dia a dia, da salarial da escola... É bem verdade que é, ela atrapalha ferozmente. Né? Você pega, Rousseau já dizia: o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. O que é esse corromper, inclusive, em comportamentos? O que é esse corromper, inclusive, em ações? O que é esse corromper, inclusive, em estar no meio que é, transforma esse adolescente transforma para a vida transforma para a escola transforma para o dia a dia para a vivência, é como se ele observasse num túnel lá enorme e vazio, observasse aí bem à frente e não encontrasse nada, somente aquele escuro, então é fundamental que a escola abra, definitivamente não apenas na teoria né, mas definitivamente abra espaço para esses profissionais eu ainda vejo muita carência e vejo, como bem frisou aí a doutora Juliana, vejo muito preconceito em relação a esse aspecto de procurar um psicólogo, de procurar um psiquiatra, que é um orientador, que são orientadores. E o que a gente percebe, e aí minha amiga Juliana, é, Áquila e Giovana que estão aqui, eu, eu digo que e se tratando de aspecto particular, não é um tratamento muito acessível. Juliana sabe do que eu estou falando. Então, o que se fazer com a criança? Vamos pensar no que realmente existe no Brasil, é a realidade. No sócio emocional. A gente está trabalhando com social, viu? não apenas emocional. Então, vamos pensar, imaginar em crianças e adolescentes que não têm condições de frequentarem um, uma, uma, um profissional de maneira privada. né? Então a escola tem a obrigação de existir na Constituição, até o quinto, a, 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 o Estado tem que promover isso aí. E eu não observo, infelizmente, eu não observo é, tantos profissionais como deveria ou deveriam existir na, na nossa instituição. E quando eu falo em instituição, queiram também entender, leiam e escutem, instituição pública, né? A privada. É o, é o apartheid, né? é, é outra história, é outra realidade, eu quero trazer para o nosso povo, para as crianças que necessitam, para os adolescentes que precisam. Porque o, o emocional é, sim, um fator muito importante, imprescindível para o sucesso dessa garotada. Seja no aspecto técnico, acadêmico, seja no aspecto profissional e, e aí principalmente, no pessoal.
0: Perfeito, é. viu? Antes, antes, de, antes da gente continuar, um momento, perdão, é, Juliana, quero só é, lembrar que nós estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem Paraíba, uma iniciativa da Secretaria de Estado da Educação para apoiar a preparação dos nossos estudantes para o Exame Nacional do Ensino Médio aqui na Paraíba. Então, quero mandar um grande abraço para todos vocês ouvintes que estão aqui sempre com a gente, participando, como também estão lá no Google Sala de Aula, sempre atentos e participando, participando também do momento do estudo orientado tão importante, um momento presencial, mas online, né, porque presencial, porque nós estamos presentes ali, então, é, é, um abraço a todos vocês é, do litoral ao sertão, tá bom? Nós estamos aqui com o podcast, com a temática super especial, nessa reta final, bem pertinho aí do Enem, que já se aproxima, sobre a relação entre o socioemocional e a rotina do processo de leitura e escrita. E para conversar com a gente, aqui nós estamos hoje com Duas convidadas super especiais: Giovana Maia, uma ex-estudante é, aqui da Rede Pública, né? E a professora Juliana, é, doutora em psicologia, mestre em psicologia, né? Então, é, nós estamos aqui com esse momento super especial. Dando continuidade, então, né? É, Juliana ia, ia falar aqui com a gente, fique à vontade, Viu?
2: Obrigada. Eh, professor Ivo, né? eh, a gente realmente tem uma profissão, a, a psicologia, querendo ou não, em uma dada medida ela é elitizada, sim. Eh, existe o, o processo de cuidado nos tratamentos particulares, né, em clínicas particulares, e ele realmente não sai tão barato assim, mas existem outras formas de cuidado na parte da psicologia que são os CAPS, as assistências para criança e adolescente, elas costumam dar mais foco aos as demandas que são de violência, porque são as demandas maiores que surgem lá, mas ela estaria aberta a todas as demandas de adolescentes e crianças. E nós temos também hoje algumas parcerias público-privadas. Então, nós temos clínicas, escolas, por exemplo, dentro de faculdades e universidades que ou atendem a preços simbólicos ou atendem de forma gratuita. Em geral, esses lugares todos que eu falei, eles é, você demora um pouco para conseguir atendimento porque tem uma grande procura e, e é curioso que ao passo que as pessoas falam que a psicologia é, é só para doido, que eu não precisa da psicologia e isso eu escuto assim de uma maneira absurda, eu, eu, enquanto professora universitária do curso de psicologia às vezes eu escuto isso para você ter noção assim de, de como é essa situação é, e a gente sabe que a base disso tá na no início mesmo da psicologia, ela nasceu nos hospitais psiquiátricos, né? então a gente entende o porquê que isso existe, 60 anos depois ainda existe, é, mas nós precisamos desconstruir essa ideia, e, e depois de uma pandemia, como aconteceu, eu percebo que a procura tem sido muito grande, as filas de espera têm sido muito grande e as pessoas, elas vêm resultado, porque a psicologia, ela é uma ciência, ela é uma profissão e ela dá resultado, ela não é só um, um achismo, né, então as pessoas elas podem procurar, elas devem procurar, é muito importante procurar, e quando a gente tem principalmente um, um profissional especialista na infância e na adolescência, ele consegue ter essa dimensão desses processos que são muito singulares, são muito próprios, Desse momento que o adolescente e a criança vivem, eles são muito diferentes. Até mesmo a formação da estrutura cerebral do adolescente e da criança são diferentes da estrutura cerebral do adulto. É, então, eu reforço aquilo que, que eu estava falando, né? Você está, enquanto adolescente, muitas vezes você vê o seu colega passando lá para um curso na Universidade Federal, do local onde ele está. E aí você fala, poxa, eu não sou tão bom assim, poxa, eu não dou conta. E aí isso entra nessa construção dessa identidade, isso vai marcando essa identidade. Por isso que é tão difícil para o adolescente esse processo, por isso que é tão penoso para o adolescente esse processo. Já um adulto que tem essa construção de identidade pronta, ele sabe que fracasso na vida dele acontece. Então, quando ele passa pelo fracasso, ele fala, tudo bem, vou levantar de novo e vou tentar mais uma vez. Não, não fiz, não consegui, não passei nesse concurso hoje, tento amanhã. Eu estou eu fazendo a, a o paralelo entre concurso e Enem, porque são provas é, de que você vai né para conquistar algo mais. É, e, e depois que você passa da adolescência, às vezes você quer continuar tentando essas provas para conseguir um emprego, para conseguir um, um, um serviço público, né? Então, eu faço essas análises para a gente ter essa noção. E o professor tá certíssimo, fez uma fala, assim, magnífica e colocou o quanto que essa sociedade, ela ajuda e atrapalha, né, nesse processo. Porque, às vezes, os pais estão lá, estão apoiando, mas também a gente sabe que tem a expectativa, eu quero que o meu filho passe, eu quero que o meu filho seja e é só aquela profissão. Os pais idealizam também, né? E às vezes não é dito, não é uma cobrança dita, clara, óbvia, mas uh, tá no campo. A gente sente isso enquanto adolescente.
0: É verdade. É, gente do céu, eu tô chocada como o nosso tempo passou voando. É, e, e assim só para complementar né é, para você aí estudante que está passando por esse momento aí da reta final né já o, o enem chegando à porta você já se sente uma pessoa ansiosa uma pessoa que se cobra demasiadamente né entenda que é, é um processo né entenda que é, você está no caminho certo, entenda que você está já fazendo a sua parte, o, o principal é você estar aqui tentando né, conquistar aquilo que você deseja, aquilo que tem no seu coração, o resultado é algo que, é, que pode, pode ser que seja positivo, pode ser que não seja, mas tenha em mente que você já está fazendo a sua parte, que essa é, isso é o mais importante, né? Então, estou muito feliz de, de, é, de todos vocês né, estarem aqui contribuindo um pouquinho, então, gostei bastante desse podcast, dessa temática, nós já estamos chegando ao final né, do, da, do nosso momento, então, agora eu quero só passar para umas últimas palavrinhas bem rapidinhas da Giovana e depois da Juliana e do Ivo, se ele quiser falar algo, para a gente já finalizar o nosso momento é, tão, tão positivo aí a gente.
1: Bom, é, mais uma vez eu queria agradecer a oportunidade e assim, para você, estudante, que está nesse desespero, porque é desesperador essa última fase do Enem. É, você não está sozinha, acho que todo mundo que está na faculdade já passou por isso, eu passei por isso, e assim, eu falhei, porque eu não passei em direito pela primeira vez, mas quando eu falhei, me veio uma segunda oportunidade, que foi o jornalismo, e eu me deixei levar, então assim, o mundo não é só a sua primeira opção de curso, esteja aberto para novas coisas, eu, eu me identifiquei no jornalismo, hoje eu faço as duas faculdades e eu amo de paixão meus dois cursos, é, a vida não é só esse, essa prova, a faculdade, existem outras oportunidades, é, existem outros meios de entrar na faculdade, existem faculdades no exterior, a, aumentem as, as possibilidades e opções de vocês, que eu acho que isso tranquiliza mais do que ficar obcecada com uma coisa só. E tenha uma válvula de escape. É muito ruim você focar numa coisa só como o Enem, que não depende só de você. Querendo ou não, o Enem não é uma prova de conhecimento educacional, não, é uma prova de resistência. E quantos, quantos milhões de pessoas não fazem essa prova ao mesmo tempo que você? Então, é sim concorrido. E se parabenizem pelo que vocês passam estudando, porque não é fácil estudar para essa prova, é muito difícil. São todos os assuntos do ensino fundamental e médio. E eu acho que a gente... Se a gente se parabeniza pouco, a gente se valoriza pouco, porque a gente só se valoriza quando a gente passa. E levantar todos os dias e estudar, é, é, isso é muito, entendeu? Não é só o passar. O passar é uma coisa tão pequena. E o dia a dia, a rotina, essa constância é muito maior. É, então, assim, eu, enquanto uma pessoa que estuda já em faculdade, parabenizo você. A faculdade é legal, sim. Então, aproveite, tente, vá atrás dos seus sonhos. Eu acho muito importante a gente lutar. Eu sempre quis ser estudante de ensino superior, e graças a Deus eu sou. Então, assim, vão atrás dos sonhos de vocês.
2: É, eu agradeço muito por ter estado esse momento aqui com vocês. Eu espero que quem esteja escutando a gente, que seja de Secretaria de Educação que sejam de eh, faculdades e, e outros locais particulares, que possam fazer várias parcerias, que possam olhar para esse público de adolescentes, de pessoas que estão ali no, no terceiro ano do ensino médio, que precisam de apoio, de ajuda, de proteção. É, que as escolas e os professores possam acolher também esse momento do estudante do ensino médio, do terceiro ano principalmente, que fica mais ansioso, e começa a passar por um processo assim, de é, construção, de escolhas, que ele entende que para a vida dele vão ser escolhas muito importantes. Né? Uma profissão é uma escolha muito importante. Só que nada na vida é tão, é, como é que eu posso dizer, tão definitivo assim. Ainda que você escolha uma profissão, em algum momento você queira fazer uma transição de carreira, é possível, lá na frente você pode é, se reconstruir quantas vezes forem necessárias, né? Então, que a gente apoie esse adolescente, essa pessoa que passa por esse processo de estudo, por esse processo de tentar a sua profissão a partir da prova do Enem, e que todos nós tomemos forças mesmo nessa, nessa jornada. Obrigada.
0: Muitíssimo obrigada, a todas, a todas vocês e ao professor Ivo também, que está aqui sempre com a gente, né? Foi um momento muitíssimo especial. Esse foi o nosso programa Se Liga no Enem, na Rádio Tabajara, o programa que vai ao ar sempre de terça, sexta-feira, a partir das 18 horas. Então, fiquem ligadinhos, fiquem ligadinhas, porque nós estamos aí na reta final e participem sempre aqui com a gente, tá? Beijo e até a próxima.
3: Se liga no Elen, se liga no Elen.